0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Die Bayern gehen als Spitzenreiter in die Länderspielpause. Der Rekordmeister setzte sich im Topspiel gegen Außenseiter Freiburg durch. Ein Mitkonkurrent, wie die Bayern betonten, auch wenn sie das in Freiburg gar nicht so gerne hören. Wie auch immer, insgesamt können wir festhalten, dass die Münchner ihre Reha-Maßnahmen nach der Pokalschmach in Gladbach vorläufig erfolgreich abgeschlossen haben. Das sind unsere Themen. Kein Geniestreich. Der ewige Freiburger Trainer verlangte mit seinem Team den Bayern alles ab, fuhr aber letztlich mit leeren Händen nach Hause. Die große Erleichterung. Jesse Marsch war deutlich anzusehen, wie viel Druck auf ihn gelastet hatte. Ein Sieg ist Pflicht, hieß es vorher. Auftrag erledigt danach. Und die bittere BVB-Woche. Erst die unglückliche Niederlage gegen Ajax und auch in Leipzig ging lange nichts. Kapitän Marco Reus fand dazu klare Worte. Wir haben das Spiel gar nicht angenommen. Und an Deutlichkeit fehlte es unter der Woche auch nicht beim Thema DFB. Ex-Präsident Fritz Keller griff via Sportbild Interimspräsident Rainer Koch frontal an. Kostprobe, er hat den DFB zu einer Schlangenhube gemacht. Das gab es so auch noch nicht. Wird uns auch beschäftigen, unter anderem mit dem Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft, dem deutschen Rekordnationalspieler und Sky-Experten Lothar Matthäus, der gestern auch das Topspiel für uns in Leipzig begleitet hat und feststellte, der BVB hatte nicht die nötige Leidenschaft. Herzlich willkommen, lieber Lothar okay. und herzlich willkommen, Michael Horeni, seit 1989 geschätzter Kollege beide FAZ-Buchautor und auch Spezialist in Sachen DFB und er glaubt es ist nicht zu erkennen, wie sich der größte Sportverband der Welt für die Zukunft rüsten möchte. Und Markus Babel, schönen guten Morgen, Europameister 96, unter anderem dreifacher deutscher Meister mit den Bayern. Und er glaubt, dass der Sportclub Freiburg gestern bewiesen hat, dass er durchaus eine Spitzenmannschaft ist. Bevor wir gleich über Leipzig gegen Dortmund sprechen, ein Wort dazu. Also die Leipziger, die die Freiburger hören, das ist ja nicht so gern, aber glauben Sie, dass sie in der Lage wären sogar, wenn alles gut läuft, sich für die Königsklasse zu qualifizieren?
1: Ja, wenn Sie die gleiche Intensität aufrechterhalten können, wie Sie es bis jetzt die ersten elf Spieltage geschafft haben, dann sind Sie ein ernsthafter Konkurrent für viele andere Vereine, die da gerne hin müssten eigentlich von der, von der, von den Möglichkeiten her. Und äh, ja, wenn Sie das aufrechterhalten, sind Sie ein Kandidat. Wenn wir nachher ausführlich darüber sprechen, zunächst über das, was wir gestern Lothar in Leipzig
0: erlebt haben. Man hat gemerkt bei den Leipziger, wie groß die Erleichterung nach diesem Sieg war. Äh, kann dieser Erfolg gestern die Saison drehen, die Wende bringen?
2: Ja, vor allem auch, wie groß die Leidenschaft war und auch der Glaube an, an die eigene Stärke. Die haben Sie auch gegen Paris zweimal gezeigt. Sie haben teilweise in der Bundesliga gute Phasen gehabt, aber nicht über diese 90 Minuten, die Sie gestern eben fast demonstriert haben. Dortmund hat sich natürlich auch irgendwie schon ergeben, ist gar nicht ins Spiel gekommen, war aber auch der Leidenschaft und der, der beeindruckenden Vorstellung der Leipziger geschuldet. Leipzig hat vieles, vieles richtig gemacht und wenn sie so spielen, oder wenn sie so von Anfang gespielt hätten, dann wären sie wahrscheinlich zwischen Dortmund und Bayern München in der Tabelle. Aber es hat natürlich gebraucht, weil bei Leipzig hat es ja nicht nur Umstellungen auf dem Platz gegeben und auf der Trainerbank, sondern im ganzen, im ganzen Bereich der medizinischen Abteilung und das muss ich natürlich finden. Und ich glaube, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, jetzt haben sie selbst die Latte sehr hochgelegt und daran werden sie in Zukunft gemessen.
0: Lothar hat gestern Jesse Marsh, wie ich fand, eine sehr treffende Frage gestellt, nämlich sinngemäß. Was war denn eigentlich anders gestern als so teilweise in den Wochen davor?
3: Ja, ich denke, das ist, was eben angesprochen worden ist. Es braucht seine Zeit. Wir sehen das ja auch bei anderen Vereinen. Wir sehen es in Wolfsburg. Wenn wenn sich alles verändert, dann kann man nicht direkt dort ansetzen, wo man im letzten Jahr gestanden hat. Man hat es bei Borussia Gladbach gesehen. Man hat das auch bei Eintracht Frankfurt gesehen. Und das ist, glaube ich, ist ja auch so ein großer Vorteil jetzt gewesen von von SC Freiburg. Ich meine, da ist so eine Kontinuität, sowohl im Kader als auch bei der Trainerfrage. Ich glaube, das ist gerade, was jetzt in dieser Phase der Saison enorm hilft. Die anderen Mannschaften müssen immer noch erst mal gucken, ob sie zusammenfinden. Und ich glaube, bei Leipzig muss man jetzt auch noch mal schauen, ob das jetzt alles so kontinuierlich durchgeht, wie das jetzt den Anschein hat, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Also ähm, dazu braucht es noch ein paar Spiele und es braucht noch ein bisschen eine gewisse Bestätigung, aber man hat natürlich gesehen, was die Mannschaft trotzdem noch für ein Potenzial hat. Und sie müsste eigentlich schon längst weiter oben stehen, keine Frage.
0: Ja, große Frage habt ihr gestern auch diskutiert, die ist auch spannend. Mit welcher Idee wird jetzt Jesse Marsch das Ganze auch dauerhaft angehen? Also er ist ja insgesamt zurückgekehrt, mehr wieder zur ursprünglichen Leipzig-DNA. Gegenpressing, wahnsinnige Intensität, auch mit der Fragestellung, wie lange hält man das durch? Und auf der anderen Seite hat man unter Nagelsmann hat die Mannschaft sich natürlich auch daran gewöhnt, fußballerische Akzente setzen zu können. Wie schätzen Sie das ein, Markus?
1: Ja, das. Äh, du kommst neu äh, zum Verein und es läuft nicht. Dann, dann. Es ist natürlich auch für den Trainer wahnsinnig schwierig, gewisse Dinge da noch zu forcieren, was man eigentlich selber machen will. Also er, was hat er gemacht? Er ist wieder ein Stück zurückgegangen, wieder ein bisschen ins, ins alte DNA hinein. Und das hat der Mannschaft gut getan. Die Leistungen waren ja davor schon auch nicht schlecht. Aber wie es Lothar ja richtig gesagt hat, sie haben es nicht geschafft, über 90 Minuten sie aufrechtzuerhalten. Gestern war so ein Spiel wieder da, wo du sagst, das ist die Leipziger Mannschaft, wie man sie kennt. Die war, es war ja nicht nur Pressen und Dings, sondern die haben ja auch richtig gut Fußball gespielt. Und haben auch die Räume bekommen vom BVB. Die haben die Räume die bekommen, natürlich ein Gegner, der nicht mhm. äh, an dem Tag äh, die maximale Leistung bringen konnte, aus welchen Gründen auch immer. Und darauf wieder jetzt weiter aufbauen. Ja. Der hat mehr oder weniger auch mit Pausen wieder einen, einen älteren äh, Spieler da reingeholt, der die DNA von Leipzig kennt, er hat äh, Silber draußen gelassen. Also es waren viele Spieler dabei, die, ja, die, die schon länger mit der dabei sind, um eben das zu bringen, was sie eigentlich imstande sind. Hält man das durch? Sie haben eine Stabilität,
2: die Leipziger. Und das ist was Negatives, nämlich die Chancenverwertung. Sie spielen ja in jedem Spiel sich riesen Chancen raus. Ja. Auf einer Woche war unser Topspiel Frankfurt gegen Leipzig. Ja, da hätten die Leipziger auch die Chancen gehabt, zwei, drei, vier, fünf zu führen in Frankfurt, haben am leeren Dorf vorbeigeschossen. Und das war Ihr großes Mango. Auch gestern hätten Sie weitaus höher gewinnen müssen aufgrund der Leistung, die Sie gebracht haben, der Feldüberlegenheit, der Chancen, der, der, der Chancenverhältnis. Es war alles im Endeffekt pro Leipzig und auch schon in vielen Spielen zuvor. Und das ist das große sie belohnt sich teilweise nicht, weil vielleicht auch durch diese vielen Veränderungen gewisse Spieler nicht die Sicherheit hat. Silva spielt nicht in Frankfurt, wo er letztes Jahr die, die meisten Tore in der Geschichte der Frankfurter in einer Saison geschossen hat, äh, mehr wie Hölzenbein oder wie Grabowski und so weiter, äh, dann, äh, dann äh, hat natürlich der Spieler keine Sicherheit. Ich glaube, jetzt äh, auch ein gewisser Konkurrenzkampf und äh, die Mannschaft hat verstanden, was Jesse Marsch möchte. Und jetzt setzen sie sich auch besser um. Es ist ein Konkurrenzkampf da. Aber für mich waren am Anfang auch nicht nur eine neue Idee, sondern auch diese vielen Wechseln, dass keiner eigentlich wusste, welche Position habe ich beim Trainer. Bin ich ein wichtiger Spieler, bin ich ein Stammspieler, bin ich ein Leistungsträger oder bin ich nur ein Ergänzungsspieler? Weil er alles hin und her gewechselt hat, vor allem in der Offensive. Und ich glaube, da mhm. hat er jetzt auch so ein bisschen Zeichen gesetzt, auf wen er sich verlassen möchte, wer den anderen doch ein Stückchen voraus ist.
1: Wie
0: wichtig war der Sieg gestern für ihn, auch für seine Position, auch für die Glaubwürdigkeit gegenüber der eigenen Mannschaft?
3: Naja, das versteht sich eigentlich von selbst, dass das natürlich extrem wichtig war und auch dass sie jetzt haben zwar gegen Paris nicht nicht gewonnen, aber immerhin ähm, ein 2:2 kurz vor Schluss nochmal. Also wenn sie das noch auch wenn sie das auch noch verloren hätten, da hatten sie auch noch die Chance zum 2:0 Elfmeter, den sie den sie in, der, in der frühen Phase vergeben. Und ähm, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, Sie sehen auch schon so ein bisschen angeklungen, dass Leipzig hat ja auch bisher überhaupt in den ganzen in der ganzen Zeit, seit sie eigentlich existieren, noch keine richtige Krise gehabt. Und ähm, andere Vereine in den letzten Jahren hatten auch keine Krise, jetzt wie Gladbach keine größere, bis zu dem Trainerwechsel und an. Man muss auch so mit mit Krisen umgehen lernen und äh, auch die, die Unsicherheiten, die diese Spieler in diesem Moment haben, da hilft, wie es gibt ja, ähm, da hilft natürlich so ein Sieg enorm. Und aber es muss, ich denke, es muss sich einfach jetzt bestätigen. Ne? Und ähm, weil für mich reicht das jetzt noch nicht, um zu sagen, die sind jetzt wirklich stabil. Also die ersten Ansätze sehe ich eindeutig, aber dafür würde sagen, da müssen wir noch zwei, drei Spiele warten. Muss definitiv Konstanz rein.
0: Also der Trainer, das hat man schon gemerkt, war unter Spannung. Und das hat er gestern auch bei euch im Interview
4: danach gesagt. Wir haben alle mehr erwartet, aber. Um ich habe immer gesagt, als ein Leader, nicht als ein Fußballer, nicht als ein Trainer. Mit Schwierigkeiten ist es immer eine Chance für Verbesserung. Punkt. Und ich habe jeden Tag das probiert. Ja, näher dran mit unserer Mannschaft zu arbeiten, näher dran mit Beziehungen äh, zu reden und ein, ein ganz klar Austausch und Vertrauen miteinander zu haben. Es war nie einfach. Ja, jeden Tag, in jeden Abend. Ich, ich, ich liege im Bett und denke, okay, was ist, was ist richtig jetzt? Was ist wichtig jetzt? Sind alle die Jungs bereit für die nächste Spiel? Ähm, wir haben viel mehr zu tun. Aber heute Abend war sehr, sehr, sehr wichtig für uns.
0: Die Botschaft ist angekommen und der grübelt, ne? hat man jetzt auch noch mal gehört. Jeden Abend. Ist das Trainerschicksal?
1: Ja klar und wenn man sich zurückerinnert mit seiner Ankündigung wo er gesagt hat wir haben den stärksten Kader in der Liga das ist vielleicht auch der Grund gewesen dass er dass er sehr viel immer rotiert hat anstatt erstmal eine Mannschaft zu finden wo er sagt okay das sind jetzt erstmal meine Jungs und wenn es läuft dann kann ich mhm. dann auch dementsprechend wechseln weil wir haben genügend Spiele um dann eben auch zu wechseln und ja und das ist ihm so ein bisschen vor die Füße gefallen er war ja doch sehr forsch, ja, wir wollen Meister werden ja der er doch sehr was ich sehr positiv fand hat das gefallen, weil sonst hörst du ja immer nur uh, um Gottes Willen, ja nicht, ja. Äh, sonst kriegst du es um die Ohren gehauen. Er war, hat den Mut gehabt, er hat es gesagt und dann läuft es nicht ja? und dann hast du natürlich erstmal ein Problem, aber ich, die Qualität ist zu hoch, um da dauerhaft da im Mittelfeld rumzuturnen. Also die werden ihren Weg nach oben finden.
0: Er hat gestern gesagt, Lothar, dass Nkunku einer der Profiteure oder der Profiteur seines Systems sei. Wir können ja mal auf äh, das wunderbare Tor auch schauen, was Nkunku gemacht hat. Sehen Sie das inhaltlich auch so? Oder ist Nkunku einfach als so stark, <lacht> ja. dass er unter jedem Trainer so auffall, auffällig spielen würde? Nee,
2: weil die Voraussetzungen für seine Chancen sind ja erstmal die Balleroberung. Die schnellen Balleroberungen, wo der Gegner hm. nicht organisiert ist. Dadurch hat Nkunku natürlich gewisse Plätze auch äh, hier, wo er dann eben angespielt wird, guter Laufweg, zeigt an, wo er den Ball hinhaben will. Ball kommt ideal und dann macht er das natürlich hervorragend, geht am Torhüter vorbei, schiebt ein. Fünf Minuten vorher hat er schon eine Riesenchance vergeben. Ja, und hier noch die auch die Vorlage, hier die Vorlage dann zu, dann zu Bautzens 2 mhm. zu 1. Er, er ist nicht nur ein Torjäger, ein Vorbereiter, sondern er ist ein Künstler, einer, der unterhält, der das Publikum begeistert mit gewissen Szenen, die er auf dem Platz abliefert. Stark im Dribbling, schnell, gute Bewegungen, kurze Bewegungen, hochwertige Technik. Und ich glaube, dass er natürlich profitiert. Das sieht man jetzt auch. Hier nochmal der Trick, Lothar. Das war, das war das Schönste an dem ganzen Spiel gestern für mich. Leider ja. ist kein Tor gewesen. So kommst für... du den heute auch noch so hin? <lacht> das konnte ich früher nicht und kann es heute auch nicht, aber, aber er, das ist schon hohe Kunst, eins, zwei, und dann wartet er, weiß genau, wo die Lücke ist, zieht nochmal ab, ja, und dann geht er leider nicht rein, aber das will doch das Publikum sehen und deswegen, Absolut. wie gesagt, in Kunku, einer, den die Bundesliga braucht, ja, um die die Leute, die die Bundesliga zugucken,
3: auch zu begeistern. Das war so ein bisschen Okocha 2.0, nur, ja. nur, nur dass er leider nicht drin war. Ähm, Okocha in den 90ern, 50er. damals gegen Oli Kahn, gegen der Oli Kahn, beim KSC genau. war mir jetzt ja. richtig im Kopf. Also genau so ne? war das ja. damals. Und ähm, ich, Also ich glaube auch, dass nun Kuku, glaube ich, ein Spieler ist, der in jedem System großartig zurechtkommen kann. Vielleicht profitiert er jetzt hiervon noch ein bisschen mehr, kann gut mhm. sein. Aber eine spannende Frage, finde ich, ist, was mit Silva ist in diesem System jetzt? Ist das überhaupt so sein System, das dann gespielt wird? Ob er überhaupt diese Rolle spielen kann, die er in den... Mhm. Frankfurt hatte ja ein gutes Jahr gehabt, davor war das ja auch eine, eine schwierige Situation. Da muss man mal gucken, denke ich, ob auch so ein Spieler, der in, in dieser Position spielt, ob der... Ähm, jetzt gestern war es ja eher das alte Leipzig... Und äh, er ist ja eher so ein Spieler, der nicht für das alte Leipzig gekommen ist, sondern eher für das für das neuere Leipzig. Und da bin ich mal gespannt, ob es man da den Weg findet, dass er seine Qualitäten, die er unzweifelhaft hat, dann auch wirklich so zur Geltung bringen kann. Man muss ihm halt eben die Zeit geben. In Kuku, wir
1: reden gerade, spielt eine fantastische Saison bis jetzt, ja, aber hat auch Anlaufzeit gebraucht. Es war ja nicht immer auch in den letzten ein zwei Jahre so, mhm. dass er dass er über einen längeren Zeitraum äh, brilliert hätte. Man hat das Potenzial gesehen, man hat das Talent gesehen, man hat in den ein oder anderen Spiel Spiel, wo er seinen Stempel aufgedrückt hat, aber diese Kontinuität, wie er es jetzt gerade abliefert, hat er nicht äh, hinbekommen. Also muss auch Silber die Chance geben und die Zeit geben, sich an dieses sehr intensive Spiel auch zu gewöhnen. Das muss er dann wollen. Das ne? muss es wollen, ganz klar. Und wenn er, wenn er ein guter ist, dann lässt er sich darauf ein. Wenn er, wenn er natürlich sagt, okay, ich bin ein Star, ich, ich mache diese Drecksarbeit nicht, dann wird schwer.
2: Ja, man darf eins nicht vergessen. Man denkt ja immer, Bautzen oder Silber im Zentrum. Bautzen hat gestern auf der rechten Seite gespielt, Nkunku war im Zentrum. Da fühlt er sich auch wohler. Statistisch hält er sich 80% im Zentrum auf. Er ist kein Flügelspieler. Er braucht die die Läufe in die Tiefe. Und gestern hat natürlich Jesse Marsch schon auf Bautzen außen gesetzt, im Gegenpressing und in Kungus. Schnelligkeit und Trippelstärke gegen die großgewachsenen zentralen Spieler von Borussia Dortmund. Es war ein kluger Schachzug vom Trainer, dass er da nicht Paulsen im Zentrum gelassen hat und den Kungo auf der rechten Seite, mm. sondern dass er die gewechselt hat, um eben da auch die Dortmunder ja, zu spielen.
5: weil der gefährlichste
1: im Aufbauspiel ist natürlich Mats Hummels. Der spielt halt eben diese halblinke Position in der Dreierkette und dadurch mit Paulsen kriegt er natürlich permanent Feuer, weil Paulsen hat natürlich eine brutale Waffe, das ist sein Einsatz. Und dadurch ist, ist das Aufbauspiel von Dortmund natürlich überhaupt nicht stattgefunden. Sie mussten wahnsinnig viele lange Bälle schlagen.
0: Das heißt, Sie glauben, dass, dass Leipzig äh, tatsächlich darauf spekuliert hat, Hummels immer wieder aggressiv anzulaufen? Ja, definitiv. Der aber doch eigentlich aber als jemand der gilt, der, der, der sensationell gut aufbauen kann.
1: Absolut. Nur wenn ja. du permanent äh, einen Spieler auf deinen Füßen hast, dann wird es schwer, ein Aufbauspiel stattfinden zu lassen. Ganz klare taktische Maßnahme ja. vom Trainer. Hundertprozentig.
3: Und hat richtig gut funktioniert, kann man ja. gar nicht anders sagen.
0: Ja. Nkunku. Ist jetzt dabei, sich Richtung Weltklasse zu entwickeln. Wie lange können die Leipziger inhalten?
2: Und spielt nicht einmal in der französischen Nationalmannschaft, ist nicht nominiert. <lacht> hat jetzt zwölf Pflichtspieltore, vier Vorlagen gegeben in dieser Saison, sowohl in nationalen als auch internationalen Wettbewerben. Und wir haben ja über seine Qualität gesprochen, die, 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 die beweist er auch Woche für Woche. Natürlich werden auch international große Vereine, größere Vereine wie RB Leipzig auf ihn aufmerksam. Und das ist halt eben dann das Problem, das Dortmund hat, das Leipzig hat, dass wenn die Spieler dann solche Leistungen bringen, dass sie sich so interessant machen, dass Leipzig Leipzig ab und zu gar nicht mehr oder Dortmund auch, hat man auch mhm. in der Vergangenheit gesehen, nicht mehr Nein sagen können, weil vielleicht auch der, ich weiß jetzt die Vertragsgestaltung mhm. nicht, weil häufig dann eben auch der Spieler das Handel in der Hand hat mit einer festgeschriebenen Ablösesumme, mhm. wie bei Haaland zum Beispiel.
3: Ja. Die Gefahr besteht immer, also das ist ja, Lothar hat es ja eindeutig beschrieben, sehen wir ja auch immer wieder, ne? dass diese Bayern können ihre Spiele erhalten, meistens zumindest oder fast alle, bei allen anderen, selbst Dortmund, selbst Leipzig, ist es unheimlich schwer wenn die auf sich aufmerksam machen, wenn da ein Ruf aus England kommt wenn ähm, ja oder umgekehrt, wenn ein Ruf von Bayern kommt in Richtung Leipzig, äh, hat man in dieser Saison auch gesehen. Ähm, wobei es in diesem Fall im Mittelfeld sicher nicht die große Notwendigkeit vielleicht für, für die Bayern an dieser Position gibt, weiß ich nicht genau. Aber ähm, dass ähm, es gut wäre, wenn diese Spieler länger bleiben, ist ja keine Frage für die Bundesliga. Vertrag
0: bis 24, Berater Zahavi. <lacht> das lassen wir jetzt mal, das lassen ja. wir jetzt mal so stehen, das verspricht also als aber Thema ganz so, aber spannend. So aber aber ja. so
3: ein Ja, würde ich sagen, kann man sich den noch gut und ich glaube er hat sich selbst, dass sich auch das ganz kann gut, vorstell, das kann wünschen, gut vorstellen. Das kann man der Bundesliga nur wünschen, vorstellen.
0: AB Leipzig nur wünschen, er ist eine ja. absolute Attraktion. Ich fand auch bei ja. dem Tor, also wie er den Ball dann so mitnimmt, die Körperbeherrschung hat am Torer dann vorbeizukommen, da passt alles, also das ist schon und, und der Pass vorher war natürlich auch Bonneur. Einmal noch abschließend zu Leipzig. Ich will nicht sagen, der Gegenentwurf ist Paulsen, aber er ist ein anderer Typ, aber er geht so Führungsspieler, wie er das auch auf dem Platz versucht anzubieten.
2: Ja, Bautzen ist ein Mentalitätsspieler und hat vor allem große Anerkennung in der, in der, in der Kabine. Er ist ja seit sechs, sieben Jahren dabei. Dritte Liga, zweite Liga, erste Liga. Hat ja Feustgeschichte mitgeschrieben. Ist ein äh, positiv denkender Spieler, äh, bringt diese positive Energie auch auf die Mannschaft. Und deswegen ist er für mich aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken. Aber nicht nur nach dem gestrigen Spiel, sondern ich bin schon seit, ja, ich würde fast sagen, seit Jahren ein Fan von ihm, weil ich weiß, gegen den möchte ich nicht mehr spielen. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen, ja. weil der tut richtig ich weh. der, also, das das ist so ein der macht immer weh. Was ja, Markus
2: ja gesagt hat mit Hummels, ja. Und ich hatte ja selber, oder wir haben ja auch in ähnlichen Positionen wie Hummels gespielt. Ja. Wenn da einer auf dich zugegangen ist, dann warst du auf einmal irritiert. Das hat es früher nicht gegeben. Wir haben mal gegen Norwich City gespielt im Olympiastadion. Auf einmal greifen die uns vorne an. Uns Bayern greifen die vorne <lacht> an. Ja? Auf einmal waren wir da gestanden. Ja. Ich glaube, wir haben sogar 1-0 verloren ja. zu Hause, weil es überraschend war für uns, so attackiert zu werden, weil wir das nicht gewohnt waren aus der Bundesliga. Und deswegen weiß ich, so ein Boulsen tut jeden Abwehrspieler unwahrscheinlich weh und irritiert ihn und so deswegen war auch ja. die Fehlpassquote gestern der Dortmunder so hoch wie noch nie zuvor in dieser Saison und nicht nur von Hummels sondern vom generellen Aufbauspiel in, in der Dortmunder Mannschaft.
3: Ja, ich bin ja auch Fan von 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 Paulsen in, in seiner ganzen Art und Weise und ich denke auch für für Leipzig ist er jetzt auch noch mal besonders, also wenn man das überhaupt sagen kann. Ähm, seit Sabitzer weg ist, ist es noch mal jemand, der diese Mentalität eben schon seit Jahren verkörpert und auf den Platz bringen kann, mehr als jeder andere. Mhm. Also Sabitzer hat das auch immer gezeigt mhm. und er war ja auch ein Spieler, der die Mannschaft mitgerissen hat mit seiner Art und Weise, wie er spielt. Und ähm, jetzt guckt da, glaube ich, gucken schon noch mehr auch innerhalb der Mannschaft auf, auf, auf Spieler wie Pauls in solchen Momenten. Ja, ja weil wenn's, wenn du, du weißt, was du bekommst mit ihm, es
1: gibt ja ganz wenige Schwankungen in seinem Spiel. Das ist eigentlich kontinuierlich immer ein sein Niveau. Und als Trainer wünschst du dir natürlich so einen Spieler, wo du weißt, du kannst ihn reinschmeißen, ohne dass er da lange Anlaufzeit braucht. Aber genauso weißt du, du kannst ihn auf, auf die Bank setzen, ohne dass er ja, völlig ausflippt und äh, du ein Riesentheater hast wieder innerhalb der Truppe. Gut, also ähm, ich glaube, die Wahrheit über die Leipziger wird erzählt in den
0: Spielen, wo der Gegner sich äh, sehr tief äh, postiert und mit langen Wellen möglicherweise die Pressinglinie überspielt. Das werden wir sehen. Gestern war sicherlich für Leipzig ein enorm wichtiger Sieg und es war eine bittere Niederlage für Borussia Dortmund. Und ein Rückschlag auch im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Warum es bei den Brussen nicht funktioniert hat, werden wir gleich besprechen. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sind ganz tief ins Archiv gestiegen. Eine Lieblingsformulierung im deutschen Fernsehen. 1 zu 2, Lothar, im UEFA Cup 93 gegen Norwich City. Das gab es damals auch. Markus war verletzt. Nein, ich war noch gar nicht da. Achso, Ach was beim HSV? <lacht> rein. Und Rückspiel dann, dann raus. Und bei, bei Norwich übrigens Daniel Farke jetzt aktuell als Trainer, trotz seines Sieges, glaube ich, ähm, entlassen worden. Um äh, mal den Ton zu setzen für das, was wir jetzt beim BVB äh, besprechen, hören wir mal in das, was Yusuf Paulsen, den wir ja eben sehr gelobt haben, nach dem Spiel zum BVB gesagt hat.
6: Wir waren gefühlt aggressiver, besser in, in Zweikämpfe. Man hat auch gesehen erste Halbzeit. Also ich habe noch nie Dortmund gesehen, die so viele Fehler im Aufbauspiel gemacht haben. Denen teilweise Bälle einfach so ins Ausgespielt.
0: Ja, einfach so die Bälle ins Ausgespielt. Markus hat hier eben schon so ein bisschen angedeutet, womit das zusammenhing. Aber insgesamt, warum hat der, HS, warum hat Borussia Dortmund speziell in der ersten Halbzeit im Grunde nicht wirklich
6: stattgefunden?
1: Ja, es ist jetzt schwer zu, 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 zu erklären, weil du weißt eigentlich, was auf dich zukommt. Man geht davon aus, du bist top äh, vorbereitet. Der Trainer wird mit Sicherheit alle Stärken und Schwächen des Gegners äh, äh, erwähnt haben. Und dann kommst du nicht ins Spiel rein. Hat mich so ein bisschen erinnert an an das Ajax-Spiel, ja? wo, wo sie überhaupt, das war so ein kollektives Versagen. Ja? Es war ja keiner dabei, wo du das Gefühl hast, das bis auf, ein bisschen, bisschen auf mhm. Kobel, ähm, äh, ja, der, der der wehrt sich. ja. Und das war so, so von Anfang an, äh, Leipzig ihnen den, den Schneid abgekauft und sie sind überhaupt nicht äh, in, in die Gänge gekommen. Marco Reus hat ja danach gesagt, es lag vielleicht am, am System. Äh, wir fühlen uns mit der Viererkette wohler. Wie, Hören äh, wir gleich noch mal rein. Aber ja, und, 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 und da musste ich etwas schmunzeln, weil er dann auch noch erwähnt hatte, ja, im Mittelfeld waren wir gefühlt immer in Unterzahl. Aber ja, sie haben ein 3-5-2 gespielt und der Gegner hat ein 3-4-3 gespielt. Also warst du ja im Mittelfeld eigentlich Überzahl. Ja, und das konnten sie nicht ausspielen, aus welchen Gründen auch immer.
2: Ja, wir haben sich teilweise gespiegelt und dann in der Halbzeit hat der, der Marco Rose umgestellt auf ein Viererkette, hat dann auch besser funktioniert. Schlechter ging es auch nicht mehr wie in der ersten Halbzeit. Und äh, da sind sie ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben dann auch den Ausgleich erzielt, obwohl Leipzig auch in dieser Phase viele große Chancen liegen hat lassen. Leipzig hat dann übrigens auch umgestellt auf eine Viererkette. Also die Trainer haben eigentlich immer reagiert. Mhm. Und äh, natürlich äh, haben bei Dortmund einige Spieler gefehlt, die für sie wichtig sind. Aber trotzdem waren elf Spieler auf dem Platz gestanden, die gezeigt haben in den letzten Jahren, dass sie auch bei guten äh, Mannschaften auf hohem Niveau spielen können. Auch wenn Hassar vielleicht nicht auf einer gewohnten Position gespielt hat, aber die spielt in der belgischen Nationalmannschaft auch. Also es gab keine Ausreden. Dortmund hat es einfach ja, im Gesamten schlecht gemacht, was Leipzig gut gemacht hat. Und das war gestern der, das einfach, der einfache Unterschied.
3: Ja, ich denke auch, es ist schwer zu erklären, weil äh, du hast das Spiel äh, mal erwähnt in, in, in Amsterdam, dieses 0-4, wo sie es nicht angenommen haben. Und in diesem Spiel auch, wo man nicht so, nicht so gespürt hat, dass, dass sich da eine Mannschaft wehrt. Dabei war das in dieser Saison eigentlich Borussia Dortmund eine Mannschaft, die sich tatsächlich gewehrt hat. Die jetzt nicht mehr so einfach Spiele abgeschenkt Aber oder Aber es gibt ja wieder mal diese Aussicht. Aber also unter Favre in der Phase ist es regelmäßiger vorgekommen, viel regelmäßiger. Ich hatte zum ersten Mal ich in dieser Saison zumindest so eine gewisse Weiterentwicklung in dieser Hinsicht gesehen. Jetzt kamen natürlich diese Jetzt sind es zwei Spiele innerhalb von kürzerer mhm. Zeit. Ist sicher ein Punkt, aber ich denke, es hat mich überrascht, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das in diesem Spiel passieren würde. Und natürlich ist es auch ein Punkt. Ne? Sieben Spieler oder acht Spieler sind jetzt seit halt einer gewissen Zeit jetzt bei denen nicht mehr dabei. Es ist auch keine wirkliche Erklärung dafür, warum man so ein Spiel nicht so annimmt. Kommen vielleicht so ein paar, paar verschiedene Punkte, Punkte zusammen. Und äh, ihnen fehlt auch ein, ein Stück Schnelligkeit dann im Moment dann vorne. Und Aber ähm, das erklärt tatsächlich nicht, warum äh, man von der ersten Minute an eigentlich nicht wirklich da ist in so einem Spiel. Ja,
0: Marco Reus ja gestern in dem Interview und ich finde, dass er den ihn überhaupt nicht darauf abgestellt, dass sieben oder acht Leute fehlen, sondern er hat gesagt, wir haben im Grunde okay. genommen alles vermissen lassen, was man braucht. Man könnte das auch die entsprechende Mentalität nennen äh, und hat auch, Markus hatte schon angedeutet, äh, das Thema Taktik erwähnt. Hören wir mal rein.
4: Leipzig war irgendwie in allen Belangen ein Stück besser, sagen auch die Zahlen. Zweikampf stärker, mehr Beibesitz gehabt, mehr Torabschlüsse. Was hat dem BVB heute
5: gefehlt, Marco? Ja, genau das, was Leipzig äh, uns vorgemacht hat. Ähm, wir haben die erste Halbzeit war, das haben wir komplett vergessen. Dann haben wir die zweite Halbzeit umgestellt auf Viererkette, ähm, was, was uns einfach deutlich besser liegt, weil wir einfach dann viel aktiver sind als in der Fünferkette. Ähm, und zudem in der Fünferkette haben wir dann ein Mann eigentlich weniger im Zentrum, der mit uns äh, pressen kann. Ähm, damit kommen wir gar nicht klar, das müssen wir ganz klar sagen. Die zweite Halbzeit war dann besser, ähm, fand ich ihn besser rausgekommen. Ähm, aggressiver, wir machen dann das 1-1. Dann kriegen wir einfach ein dummes 2-1. Es geht einfach zu einfach. Ich meine, Leipzig hatte zusätzlich noch viele, viele Möglichkeiten, äh, um früher vielleicht den Sack zuzumachen. Da hatten wir sehr, sehr viel Glück und es war eine verdiente Niederlage. Ähm, ja, umso bitterer, dass, es, dass sie so zustande gekommen ist. Ist das ein Stück
4: weit auch ein Signal vom Kapitän? Also dieses System erste Halbzeit, das ist eigentlich nicht das, was, was wir Jungs auf dem Platz so richtig gerne spielen? Also ich habe jetzt relativ lange gerade
0: vorher, denke ich, geantwortet. Es ist keine Frage des Systems und das wird wahrscheinlich jeder Trainer so beantworten. Also wir haben auch mit Dreierkette dieses Jahr schon äh, Punkte geholt. Ich weiß gar nicht, ob wir bis hierhin überhaupt mit Dreierkette einmal verloren haben. Also die Diskussion erübrigt sich. Ja, erübrigt sich. Ja, aber es ist natürlich spannend, Lothar. Hat Reus inhaltlich recht?
2: Das ist erstens mal eine lange Diskussion. Auch unter Fabri hat es so häufig diese Diskussion ja. gegeben. Dreier-, Fünfer- oder Viererkette. Ja, es ist natürlich, wie setzt man es um? Und der Trainer Marco Rose hat sich natürlich die großen Gedanken gemacht. umsonst stellst du ja Hassan da dann eben auch nicht hin, den er ja lieber weiter vorne sehen würde. Also er hat sich dabei was gedacht. Aber das war im Endeffekt erst mal die Einstellung. Weil wenn man nicht in die Zweikämpfe geht, dann kann man eben auch solche Bälle oder in Kungu äh, Plätze ergeben. Äh, man muss sie attackieren und Dortmund hat vergessen, ja die Leipziger zu attackieren, was Leipzig gegen Dortmund gemacht hat. Und das war der große Unterschied. Nicht äh, das System oder die Taktik, sondern es war im Endeffekt äh, das, was äh, das Wichtigste ist im Fußball, nämlich die Einstellung und die Leidenschaft. Und die hat Dortmund nicht mitgebracht. Ob das dann mit einer Viererkette in der ersten Halbzeit besser gelaufen wäre, wenn man nicht in die Zweikämpfe gegangen wäre, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Andererseits war es im Endeffekt das, was äh, ich eigentlich von einer jeden Fußballmannschaft erwarte. Und schon die Dortmunder, auch wenn man jetzt von diesen drei verlorenen Spielen redet gegen... Äh, Leipzig, äh, gegen Leipzig und zweimal gegen Amsterdam. Auch gegen Köln haben sie mit Glück zu Hause 2 zu 0 gewonnen. Das mhm. Ergebnis war nicht so klar wie der Spielverlauf. Also sie haben zurzeit ein Problem und wo dieses Problem liegt, äh, das ist Meiner Meinung nach das, was Marco Reus gesagt hat, wir sind nicht ins Spiel gekommen, warum, weshalb, wieso, liegt ganz sicher nicht allein am System, sondern eben mehr an der Bereitschaft.
0: Aber es ist natürlich ja. schon auffallend, wenn der Kapitän diese System- oder Taktikfrage so deutlich anspricht, das gefällt einem Trainer natürlich nicht. Das ist auch klar, wir finden es gut, weil es der viel zitierte Klartext ist.
3: Also, ich, ich, teile es auch, dass es immer an der Art und Weise liegt, wie man eine Dreier- bzw. Viererkette interpretiert und dann auch spielt. Und ich glaube, er hat auch im Nebensatz gesagt, dass es in der, dass sie zu passiv waren in der, mit dieser, mit dieser Dreier- bzw. Fünferkette. Und dass dadurch, wenn man sagen, eine andere Grundposition dann vielleicht hat, dass man sagen, im, im Zentrum dann stärker besetzt ist und, aber dass es vor allen Dingen eben auch daran lag, wie die Dreierkette in der ersten Halbzeit gespielt worden ist. Nämlich eben nicht mit dieser Leidenschaft, mit dem Anlaufen, mit, den, mit der mm. Konzentration, die notwendig gewesen wäre. Ähm, und diese Dreier-, Dreier und Viererketten-Diskussion tatsächlich, ja, die gibt es ja nun in Dortmund nun tatsächlich schon länger. Und da hat es bisher auch noch nicht keine überzeugende Lösung gegeben, mm. dass man sagt, nun diese, diese Formation passt zur Mannschaft eindeutig besser. Aber ich denke, dass die Dreierkette im Grunde äh, in der letzten Zeit sich dort eigentlich bewährt hat. Und das war mein Eindruck.
1: Da sieht man einfach, dass er ein Spieler ist. Der denkt, der denkt nur für sich und nicht über den Tellerrand hinaus. Weil Marco Rose macht sich Gedanken. Er will die besten Spieler auf den Platz bekommen. Jetzt fehlt dir aber Guerrero links hinten, Nico Schulz links hinten, Wolf links hinten. Also was, wie kann ich dieses Problem lösen, wenn wir drei gestandene Linksverteidiger da wegbrechen? Also erinnere ich mich, wie Lothar richtig gesagt hat, hat in der belgischen Nationalmannschaft in der Dreierkette die linke Seite begleitet. Also das war, glaube ich, mit die Grundidee, mhm. die besten Spieler auf den Platz zu bekommen. Aber dafür muss ich eben Hassar eben auf die linke Seite stellen. Schaffen Überzahlspiel in, in der Mitte, weil ich eben dann mit zwei, mit zwei Stürmern mit Marlen und, und äh, Reustadt spiele und habe mit Witzel, Bellingham und, wer war noch? Brandt. Brand, mhm. genau, ähm, habe ich die, die Überzahl im Mittelfeld. Mhm. Ja, und das war, glaube ich, die, die, ja, die, die Denkweise von, von Marco Rose. Und wenn du es dann eben nicht annimmst, dann kannst du, wie der Lothar richtig gesagt hat, wenn, mich hätte es jetzt interessiert, im Nachhinein, wie hätten sie mit der Viererkette gespielt? Ja. Ich glaube, so blutleer, wie sie ja. ins Spiel reingegangen sind, wäre es egal gewesen. Auf der anderen Seite ist
0: Reus ja schon jemand, der fürs Große und Ganze auch Verantwortung übernimmt. Man hat ihm ja oft vorgeworfen, dass er so sich gar nicht immer äußere. Aber er, er ist ja als Kapitän schon jemand, der sich auch zuständig fühlt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Rose äh, sich nicht mit ihm immer wieder mal austauscht. Ist er wirklich dann nur einer nach Ihrer Wahrnehmung, der da auf seiner seine eigenen Sichtweise entwickelt? Also wenn ich jetzt
1: Marco Rose gewesen wäre, hätte ich ja. mir Marco Reus geschnappt, hätte ihm erklärt, warum und weshalb wir das so machen. Und dann glaube ich nicht, dass dieses Interview äh, vonstatten gegangen wäre, weil er hätte mit Sicherheit gesagt, oh, das ist eine super Idee, ähm, so machen wir es. Ja? Also ich glaube nicht, dass sie miteinander kommuniziert, jetzt kann man darüber diskutieren, muss der Trainer mit dem Kapitän darüber sprechen, ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber sie haben es nicht angenommen.
2: Es ist richtig, die Besprechung oder die Absprachen zwischen Trainer und den Kapitän oder den, 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 den Spielern, die eben in der Verantwortung stehen, die Älteren, die erfahren. Das habe ich schon in der Vergangenheit häufig miterlebt, vor allem bei Franz Beckenbauer, dass er die Spieler mit einbezogen hat in seine Ideen und dann warst du natürlich auch als Spieler mit in der Verantwortung gestand, was klar. gespielt wird, ist doch ganz klar. Also ich würde auch immer wieder diese, diese, diese Spieler, die für mich die, die Führungsspieler sind, mit einbeziehen in meinen Überlegungen und würde mir zumindest anhören, was ein Marco Reus oder ein Matsumi zu sagen hätte. Glauben Sie denn, dass Rose das vorher gemacht hat oder nicht? Also ich könnte es mir vorstellen, also ich stelle es mir vor, dass Marco Rose schon mit seinen Spielern spricht, was er vor, welche Idee er hat und dann äh, würde er auch anhören, was die Spieler im Endeffekt antworten würden.
0: Vielleicht ist ja auch in der Pause darüber diskutiert worden, es war schon auffallend, dass äh, Reus das so geäußert hat und er hat auch noch weitere spannende Dinge gesagt.
5: Äh, ganz ehrlich, mir ist das doch so scheißegal. Das ich sagen. Also mich, juckt. mich juckt das gar nicht jetzt. Ähm, ich regt einfach viel mehr auf, dass wir das Spiel verloren haben. Wir wussten vorher, dass, es, äh, dass Leipzig noch, noch aggressiver ist als, als unter, unter ihren Ex-Trainer und wir haben es gar nicht angenommen und das ähm, ärgert mich am meisten und ähm, über die Art und Weise... Aber
4: Marco, da möchte ich nachfragen, weil wenn Sie sagen, wir haben es gar nicht angenommen, das verstehe ich nicht. Es geht ja, ja um sein. so
5: viel, wie kann man denn sagen, wir haben es nicht angenommen? Ja, sie waren einfach äh, aggressiver. Meine, eine, eine Mannschaft ist halt aggressiver als die andere und ähm, wir haben es einfach nicht geschafft, ähm, auf Augenhöhe zu sein, in der Aggressivität, in der, in der Bereitschaft, in der in der Spieleröffnung, das war einfach zu, zu langsam, zu wenig angeboten, was dann zweiter Halbzeit besser geworden ist, aufgrund der Umstellung. Aber im Gesamten war das zu wenig. Ja, am Ende sind sie uns einfach die Kölner auch rausgegangen nach den letzten Wochen. Aber ja, ist bitter.
0: Ja, also es zieht sich ja irgendwie dann doch durch beim BVB über die letzten Jahre. Immer wieder mal haben wir diese Diskussion. Verlässt sich die Mannschaft dann doch zu sehr auf ihr unbestritten großes, großes Talent? Und fehlte sie an
3: Widerstandsfähigkeit in Spielen wie gestern? Also ich hätte es in dieser Saison gesagt, ja, also jetzt, da, da kann man nicht widersprechen, dass es gestern gefehlt hat. Das ist so. Ähm im Spiel, selbst, wo du jetzt gegen Ajax verloren haben, mit zehn Mann in Unterzahl, das Tor gemacht, es war Elfmeter, okay. Aber auch da hat man gemerkt, dass die Mannschaft bereit ist, auch mit vielen Verletzten, ohne Haaland plus Co., die gefehlt haben, dieses Spiel anzunehmen. Und haben es auch über weite Strecken, natürlich waren sie sehr stark in der Defensive, aber die haben es angenommen und die waren widerstandsfähig. Also ich finde, dass Dortmund in der letzten Zeit widerstandsfähiger geworden ist, dass da noch Luft nach oben ist, d'accord. Aber Auf der anderen Seite könnte man ja das Interview auch so interpretieren, dass es so eine Art Weckruf ist,
0: weil, weil, weil Reus merkt, also so geht es nicht. Immer wieder sind solche Spiele dabei, die dann eben gerade in einem Fernduell mit den Bayern natürlich enorm wehtun.
3: Ja, in dieser Saison haben sie auch, was die Punktzahl angeht, eigentlich sehr, sehr gut abgeschnitten bis zu diesem Spiel. Mhm. Also es gibt, glaube ich, wenig Spielzeiten, in denen sie zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr Punkte hatten als, äh, als in dieser Saison. Eigentlich waren die Ergebnisse zum Teil mitunter sogar besser als die Leistungen. Und ähm, trotzdem hat es diesen... Ja, äh, vor allen Dingen in, in Amsterdam und jetzt dieses Spiel in Leipzig. Die Heimspiele sind ja nochmal eine andere, andere Nummer von, von Dortmund in, in diesem Jahr. Hat diese Einbrüche oder diese, diese Rückschläge gegeben? Und auch da, wie gesagt, ich bin da ähnlich wie bei, bei, bei Leipzig. Da muss man mal schauen, ob die Mannschaft jetzt tatsächlich, wie man so schön sagt, ähm, diesen Schalter umlegen kann in den Auswärtsspielen und dort einfach auch eine Widerstandskraft zeigt, die sie in den Heimspielen zumindest immer gezeigt haben.
2: Da sieht man natürlich auch, dass ihnen Haaland so fehlt, weil sie einfach nicht die Option haben, die sie gestern vielleicht gebraucht hätten, mit langen Bällen nach vorne zu spielen, wo dann vorne einer ist, der die Bälle entweder verlängert, verarbeitet, prallen lässt etc., etc. Da sieht man eben auch, dass dann vielleicht nicht der Plan B da war, nicht gegen eine gleichwertige Mannschaft wie Leipzig. Und wenn man Guardiola anguckt, den, den Passgeber zum 1-0, der ist gar nicht attackiert worden an der Mittellinie. Da hat Brand zugeschaut, da haben zwei andere noch zugeschaut und er konnte den Ball zu Spielen. Und das ist eben das, was mir gefehlt hat. Und das ist dann keine Systemfrage. Mhm. Fehlt äh, Haaland auch als emotionaler Leader? absolut, wenn man so einen in der Mannschaft hat, der weiß da vorne, da bewegt sich was, da tut sich was, aber der reißt uns auch mit und nicht nur die Mannschaft, der reißt auch das ganze Publikum mit, also natürlich ist er nicht nur ein, ein sensationeller Spieler, sondern eben auch ein Motivator, der die Mannschaft positiv im Endeffekt mitnimmt.
0: Ja, und jetzt lange fehlt, ne? vermutlich, also so wie man hört, also das Spiel gegen die Beine am 4.12. eher nicht hinbekommen wird, man muss immer vorsichtig sein, aber es klingt eher so, als wäre er dann nicht dabei.
6: Ja,
0: Macht sich das Fehlen von ihm jetzt im Laufe der Zeit immer schmerzlicher bemerkbar?
1: Ja, logisch, wenn so ein Spieler über einen so langen Zeitraum ausfällt, das merkt jeder, jede Mannschaft merkt es. Es wird auch Bayern München merken, wenn Lewandowski so lange ausfällt, mhm. weil solche Spieler, die, die sind einzigartig, die kannst du nicht auf der Bank haben. Da kommt ein anderer Spielertyp rein, der das mal für eine gewisse Zeit lang, über einen Zeitpunkt das Ganze kompensieren kann, aber auf sich gesehen tut es natürlich extrem weh. Und ich glaube schon auch, dass eine große Frustration bei Marco Reus eben da ist, weil er, glaube ich, schon sieht, hey, wir haben eigentlich eine richtig gute Mannschaft und hey, wir können die Bayern attackieren mit dieser Qualität, was wir haben. Und dann kriegst du da so ein, so, so ein, so ein blutleeres Spiel auf dem Platz. Und das tut natürlich dann auch weh. Deswegen glaube ich, darf man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Absolut. Weil sie eben schon auch bewiesen hat, wie Lothar ja richtig gesagt hat, Es war ja nicht alles super bis jetzt, aber sie haben die Spiele für sich entschieden. Also das war ja, da hat man gesagt, oh, da ist eine neue Mentalität da, jetzt gewinnen sie auch Spiele, die ja, wo sie nicht so brillieren und trotzdem gehen sie als Sieger vom Platz. Deswegen muss man jetzt mal das Ganze abwarten, wie sie nach der Länderspielpause wieder rauskommen, wer kommt zurück. Und dann bin ich gespannt, was ihr da wieder aufs Parkett bekommen. Gut, viele
0: Rückschläge können, dürfen Sie sich nicht leisten, wenn Sie ganz oben eingreifen wollen. Und das, was Reus gesagt hat, war ja erstmal nur ehrlich. Das ist ja eigentlich das, was man sich dann auch als Reporter immer wünscht. Was muss jetzt in der Mannschaft passieren? Muss da jetzt irgendwie auch ein Prozess mal gestartet werden, der, der dann das Ziel hat, diese Dinge dann wirklich mal konstant zu ändern und abzustellen? Also diese diese Lachse herangehensweise beispielsweise in der ersten Halbzeit.
1: Ja, das wird mit Sicherheit ein Punkt sein, wenn sie wieder alle zurück sind, dass das angesprochen wird. Das, aber da bin ich der Meinung, da muss nicht immer der Trainer mit dabei sein, sondern da muss auch mal der eigene Anspruch sein, ey, wir spielen für Borussia Dortmund, wir sind ein Verein, der um Titel spielen will. Mit so einer Leistung werden wir es nicht schaffen, also müssen wir alle noch mal die Sinne noch einen Tick mehr schärfen, noch zwei, drei Prozent drauflegen auf das, was wir, was wir eh versuchen auf den Platz zu bekommen, dann bringen Sie das auch hin? Weil nochmal, Lothar hat es ja richtig gesagt, das ist ja, das ist ja, selbst gestern, das war ja von den Namen her eine bockstarke Truppe. Ja, und wenn du dann so unter die Räder kommst, das tut natürlich extrem weh. Und dadurch war wahrscheinlich auch Marco Reus so enttäuscht, weil er sieht ja auch, was da neben sich da rumläuft. Das sind ja keine Bratwürste, sondern das sind ja richtig gute Kicker. Und sie schaffen es nicht, von der Mentalität, von der, von der Aggressivität dem Spiel Parole zu bieten. Lothar, wie groß ist die Titelchance von Borussia Dortmund in dieser Saison?
2: Das ist sind ganz sicher nicht der Favorit von Anfang an auf die Meisterschaft gewesen. Es ist hier in Deutschland einfach immer der FC Bayern. Wenn man sieht, wie qualitativ der FC Bayern bestückt ist mit seinen Spielern, auch jetzt in der Breite ein bisschen mehr geworden, sind war am Anfang eine Diskussion, dann ist Dortmund eigentlich die Mannschaft mit Leipzig, die zwar Bayern jagen könnte, aber im Endeffekt wird es nicht lang, eben aus gewissen Gründen, die wir heute in den letzten 15 Minuten hier
3: diskutieren. Ich glaube, sie haben eine riesige Titelchance, aber im Pokal. <lacht> sehr,
0: sehr gut. So, die nee. ist nicht kleiner geworden, dadurch, dass die Bayern da einen Systemabsturz hatten in Mönchengladbach. Aber das haben die Bayern bis hierher bravourös repariert, muss man sagen. Ganz wieder gut machen kann man sich. Im Pokal ist man raus, aber sie haben danach äh, gewonnen. Das haben sie auch gestern gemacht im Spitzenspiel gegen Freiburg. Darüber sprechen wir gleich. Weißker 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Bayern gegen Freiburg. Lothar Matthäus muss heute ganz stark sein, hat eben gebeichtet, dass er gegen Norwich mal ausgeschieden ist. Und ähm, auch in Freiburg, im alten Dreisamstadion ging es mal ungemütlich daher, Lothar. Ist
2: noch eine blasse Erinnerung vorhanden? 5 zu 1 verloren in Freiburg, ja. <lacht> Eine meiner höchsten Niederlagen in der ja, Bundesliga. Ne? Ja, ja. Ich glaube, höher habe ich nie verloren. Nur einmal mit Gladbach auf 5-1 in Bielefeld. Also auch diese Zeiten oder dieses Spiel habe ich mitgemacht. Nicht so gerne in Erinnerung, aber gehört dazu. Absolut, weil sehr atmosphärisch früher in Freiburg. Gestern war
0: ja das Spiel hier in München in der Allianz Arena. Und es war das Spiel, Jürgen Müller, erster gegen den noch ungeschlagenen Dritten.
6: Vor Ampfiff freuten sich alle auf ein Spitzenspiel. Auch wenn der Gegner Freiburg hieß. Zwei Stunden später waren sich alle einig, es war tatsächlich eines. Ja, die haben wir schon gefordert, weil es einfach eine kompakt gut verteidigende Mannschaft ist. Sie haben die Bayern richtig gefordert. Würden Sie dem zustimmen? Im Rahmen unserer Möglichkeiten, ja. Diese Möglichkeiten hätten vielleicht auch für mehr gereicht, wenn Höhler nach elf Minuten die Führung erzielt hätte. Hätte uns noch mal mehr gepusht und
0: ähm, ja, wie es dann gelaufen wäre, ist schwierig zu sagen, aber einen Vorteil hätte es auf jeden Fall gehabt. So
6: dürften die Bayern zeigen, weshalb sie in Sachen Offensive derzeit das Maß aller Dinge sind. Goretzkas Führung noch vor der Pause fiel fast schon zwangsläufig.
3: Wir heute schon gesehen, dass wir ja, viel Tore ausgestrahlt haben am Ende. Zwei Tore, das war heute ausreichend, Gott sei Dank. Aber ich glaube, es wäre mehr drin gewesen.
6: Fast vier Tore schießen die Bayern im Schnitt in der Liga. Dass es gestern nur zwei waren, hatte auch mit dem Gegner zu tun, der nach wie vor die beste Defensive der Liga stellt. Das war natürlich
4: der maximale Prüfstein. Ich glaube, wir haben gesehen, wir können da ein Stück weit
2: mithalten
6: und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen und es gibt ja noch ein Rückspiel. Dieses Grinsen durften sie sich leisten. Wäre der Anschlusstreffer nicht erst in der Nachspielzeit gefallen, sie hätten die Bayern wohl noch in Bedrängnis gebracht. Denn hinten haben die Münchner nach wie vor eine Baustelle. Aber sie haben zum Glück ja auch Manuel Neuer.
5: Wenn man auf den Platz geht und ihn vorne weg gehen sieht, dann ist es einfach was ganz Besonderes. Du hast hundertprozentiges Vertrauen, dass er einfach da ist. und ähm das gibt uns natürlich total viel Kraft. Ja, er ist ja als ein Nachbar von mir. Deshalb äh, kann schon mal sein, dass er positiv über mich spricht. Aber ähm, ich glaube,
6: ich habe auch ein gutes Gefühl, wenn ich mit dem Leon auf Platz stehe. Nicht alles liefern diesem Nachmittag so harmonisch. Der Fanprotest gegen die Katar-Partnerschaften war nicht zu übersehen.
3: Der Club versucht, die Dinge im Dialog zu besprechen, äh, Dinge im Dialog zu beeinflussen. Und ähm, ja, nicht durch Ausgrenzen oder wegschauen, sondern ich glaube, dass wir schon ein bisschen was bewegt haben.
6: Sportlich gestaltet sich vieles einfacher. Bayern hat Freiburg erstmal abgeschüttelt, aber noch nicht abgeschrieben. Wir haben bisher noch eine sehr gute Saison gespielt und äh, die gilt es im Auge zu behalten. Spitzenspiel gewonnen, dazu Patz Dortmund. Dieser Samstag war ein guter für die Bayern.
2: Im Moment spielen wir einen hervorragenden Fußball. Das Spiel gegen Gladbach vergessen wir mal. Wenn man die letzten Spiele anguckt, dann muss man sagen, die Mannschaft macht es hervorragend. Es gab keinen Meisterschaftskampf
6: in den letzten Jahren und es wird auch keinen Heuer geben. Vier Punkte Vorsprung. Die Länderspielpause kann kommen.
0: Also Paul Breitner verfügt das mit einer gewissen Endgültigkeit, aber vielleicht gibt es ja doch noch einen, einen Meisterschaftskampf, der den Namen auch verdient. Wir schauen mal, die Dortmunder müssen dafür konstanter werden. Es fiel gestern auf, dass die Bayern tatsächlich in den Interviews von einem Mitkonkurrenten gesprochen haben. Ist Freiburg wirklich schon da oben angekommen,
1: jedenfalls in dieser Saison? In dieser Saison auf alle Fälle. Es war gestern Spitzenspiel, 1 gegen 3. Und das Spiel hat ja auch ein Spitzenspiel hergegeben. Die Freiburger haben sich nach ja, mit allen Möglichkeiten sich dagegen gewehrt. Können sogar in Führung gehen. Dann wird es natürlich ein ganz interessantes Spiel. Das haben sie leider nicht geschafft. Aber selbst nach dem 0-2, sie haben sich nie aufgegeben. Haben den Anschlusstreffer erzielt. Wenn der ein bisschen früher fällt, ich hatte so das Gefühl, das könnte es eventuell noch kippen. Aber die Bayern haben es dann über die Zeit bekommen, auch verdient gewonnen, aber nichtsdestotrotz haben die Freigänder eine Top-Leistung abgeliefert. Und wenn sie das kontinuierlich Woche für Woche hinbekommen, dann sind sie ein Konkurrent. Um die Champions-League-Plätze, nicht um die
2: Meisterschaft. Okay, das wollte ich jetzt noch nicht klar verbessern, Herr <lacht> dass das auch das wollte ich dir gar nicht widersprechen. Also Champions-League-Plätze, wenn sie so stabil bleiben, ja, weil die anderen eben unstabil sind, bisher zumindest, aber bitte... Kirch im Dorf lassen. Also Meisterschaftsfavorit sind sie ja. nicht und auch kein Konkurrent gegenüber Bayern München um die Meisterschaft. Ja, das ist einfach, das ist einfach die die Einzelqualität zu also. hoch der Bayern. Aber wenn sie so weiterspielen, so kompakt, so mit Leidenschaft, mit Selbstbewusstsein. Die Struktur passt noch auf dem Platz. Die Laufwege stimmen, die Mannschaft ist gut abgestimmt aufeinander. Kaum Veränderungen, haben wir ja am Anfang der Sendung schon gehört. Und das ist natürlich jetzt das große Plus, gerade in der Anfangszeit, wo viele Mannschaft viele Veränderungen hatten. Diese Veränderung hatte Freiburg nicht. Und deswegen spielt Freiburg einen herzverfrischenden Fußball.
3: Ja, mit der Champions League, das würde ich auch... Streich ist ja vor dem Spiel auch gefragt worden, glaube von dir. Ne? Und er hat ja auch ein bisschen säuerlich, glaube ich, darauf reagiert. Und das kann mich, also, dass man da ein bisschen skeptisch und ein bisschen abwartend ist, das kann ich natürlich gut verstehen. Ich meine, wir haben immer noch Dortmund, die Leipziger, wo wir auch glauben, dass die kommen werden. Gladbach wird kommen und ähm, gibt es noch natürlich Mannschaften, dass es auch unheimlich schwer wird für für, ähm, für, Leipz äh, für, für Freiburg zu sagen, Champions League ist ein realistisches Ziel. Also ich finde, das ist noch, das geht einen Schritt zu weit. Also ich hm. denke, wenn die in den europäischen Wettbewerber. dass sie kommen, selber nicht ausruhen, ja. ist doch Aber, das, klar. aber dass sie und so aber das was sie bisher gezeigt haben, dass es berechtigt, das dass es berechtigt ist, das ist die Momentaufnahme ist einfach so. Das ist ja mehr als ein Moment. Das sind ja schon zehn Spiele, elf Spiele jetzt, ne, in denen sie ja, das gezeigt das ist, haben. Das ist, schon, das, ist das ist ein gewachsener ein Verein, Saison. absolut. Und, und
1: wie Christian ja. es ja richtig gesagt hat, es sind ja viele Spieler schon sehr sehr lang dabei. Und Nils Petersen es ja auch so schön gesagt. Früher sind drei Spieler zur Nationalmannschaft und mit dem Rest konnte man trainieren. Jetzt sind drei Spieler noch da und der Rest ist weg. Also das zeigt ja, ja. ja auch diesen Werdegang dieses Vereins und dass der Verein natürlich nicht ausgibt. Wir müssen international kommen. Ist doch völlig, ist doch völlig klar. Aber die Momentaufnahme ist einfach so, dass es sehr, sehr leidenschaftlich auf dem Platz sind und deswegen auch zu Recht dort oben stehen. Man und,
3: merkt die Autor dass man ja auch, dass die Mannschaft ja auch von keinem einzelnen Spieler so massiv abhängig ist. Jetzt sagen wir, wenn in Dortmund ein Haaland fehlt, dann merkt man sofort nach ein, zwei Spielen, ähm, da, da bricht was weg, ja, ne? ja. Und, ähm, Vielleicht, wenn der Streich nicht da ist. Okay, aber ich meine, der ist ja nun mal da.
2: Wenn man alle Konkurrenten-Mannschaften ja. sieht, die eigentlich ja. um die Champions League mitspielen müsste, da ist noch Leverkusen und Wolfsburg nämlich dabei, genau. die haben alle einen großen Umbruch gehabt. Alle Mannschaften, alle. die wir alle. jetzt erzählt alle. haben, entweder alle. neuen Trainer, ja. wichtige Spieler gegangen und äh, bei Freiburg ist, glaube ich, nur De Maria irgendwie verkauft worden, weil er einfach auch nicht funktioniert hat, wie man sich das vor zwei Jahren vorgestellt hat. Er ist, glaube ich, für die Rekordablöse für Freiburg von 12 Millionen mhm. gekommen, ist wieder weg mhm. und dann hat man äh, Eckgestein geholt, also geholt, äh,
6: für fünf ja, Millionen ja, Also hier,
2: ne? ein Plus gemacht, aber keine Qualität verloren. Ja, er hat Qualität ja. dazu bekommen.
0: Lothar, war gestern noch eine kleine Spielerei. Ich habe das Julian Nagelsmann vorher gefragt. Was wäre die größere Trainerleistung? Meister mit Bayern zu werden oder die Champions League mit Freiburg zu erreichen?
2: Champions League mit Freiburg zu erreichen. Warum? Auf jeden Fall. Ja, weil Freiburg nicht eigentlich ein Champions League-Kandidat ist, vom, auch vom Budget her. Und äh, Bayern ist <lacht> immer der Meisterschaftsfavorit. Deswegen eine größere Leistung ganz sicher sogar mit Freiburg international zu spielen, ist eine größere Leistung, mit Bayern mit Meister zu werden.
3: Teile ich. Absolut.
1: Ich finde beides großartige Leistungen, ja. wenn das so stattfinden würde, weil auch das muss erstmal gekonnt sein, so, ein, so, ein, so eine Mannschaft so zu coachen, äh, die Spieler alle zufrieden zu stellen. Das ist nämlich auch äh, kein leichtes Unterfangen, diese permanente Medienpräsenz, wo ein Trainer da äh, hat. Also beides gebührt dann großen Lobes. Ja, also
0: wenn man so mit früheren Meistertrainern immer spricht, also was die sich auch für Gedanken gemacht haben, also wie die dann die ganzen Stars, die dann da waren, dann doch auch dirigiert, bei Laune gehalten haben und so weiter, ist schon auch... Eine Vielleicht ist
2: deswegen auch der Kader, wo wir Anfang der Saison diskutiert haben, eigentlich richtig aufgestellt, weil es sind so eigentlich nur 15, 16, die diesen Anspruch stellen können. Die anderen sind teilweise äh, Ergänzungsspieler. Bei Leipzig ist es ja schon wieder ein bisschen anders. Da ist der Kader in der Breite mit drei, vier Leuten stärker, was die ersten Elf betrifft und Dadurch gibt es vielleicht da auch den einen oder anderen mehr, der unzufrieden ist. Bei Bayern äh, sind die, ich würde sagen, sind die, klar, äh, sind die Plätze ganz klar vergeben. Da weiß man, wer die ersten Elf sind. Wenn ich alle Spieler heute als Experte hier bei Sky weiß, sind alle Spieler fit, dann weiß ich, wie Nagelsmann am Samstag spielt. Aber immerhin war ein Gnabry gestern draußen. Das ist ja. schon ein Name. Ne? Ja, aber dafür ist Coman in einer Riesenform zurückgekommen nach seiner Verletzung. Sané ja. hat sich, glaube ich, auch äh, hat ja. auch gezeigt, dass er bei Bayern nicht wegzudenken ist. Und dann Müller hast du Lüber, äh, Müller und Lewandowski vorne. Ja. Also sind ja. das die vier, Goretzka und Kimi, sind sowieso gesetzt. Neuer ist gesetzt, äh, Davis ist gesetzt, Bavar rechts ist gesetzt, weil es da keine unbedingte Alternative gibt. Und in der Zentrale hast du drei Spieler, wo du zwei dir raussuchen kannst, die spielen. Tut es
0: Ihnen ein bisschen leid, gerade das Musiala, der jetzt noch nicht zu diesen Etablierten gehört, aber eben ein Wahnsinnstalent ist im Moment, eher weniger Spielanteile bekommt. Weil eben auch die
2: Konkurrenz so stark ist, natürlich. Da muss ich eine private Geschichte erzählen. Mir tut es immer leid, weil mein, äh, weil mein Sohn Milan mit sieben Jahren ein großer musiala fan ist und sagt, Papa, warum spielt er nicht von Anfang an? <lacht> da muss ich erklären, dass die anderen immer ein bisschen besser sind. Ja, er hat ja. musiala Nationaltrikot mit der 24, dann das Bayern-Trikot mit 42. Und immer wenn Musialer nicht von Anfang an spielt, ist er ein bisschen traurig. Okay. Aber Musiala ist ein junger Spieler und kann ja in jedem Training auch von dieser Qualität, die in dem Kader ist, die mit ihm trainieren, lernen. Und er wird automatisch seinen Weg gehen er hat bewiesen, wenn er auf dem Platz ist, wie wichtig er ist. Und deswegen wird er auch weiterhin ein wichtiger Baustein im Gefüge des FC Bayern sein.
0: Gute Geschichte. Jetzt stelle ich mir gerade vor, was wäre, wenn Lothar Bayern-Trainer wäre und sein
2: Sohn wäre Musiala-Fan. Was würde
0: man denn Kapitän. dann machen?
2: Kapitän. <lacht> 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 ja, 18 Kapitän. Ja, also Trainer stellt er nach Leistung auf und äh, Musiala, wie gesagt, äh, ist da. Äh, hat noch leichte Schwankungen, aber wenn er reingekommen ist, ist er sehr... Muss er da F durch jetzt? Muss er durch, und es ist, ist ja immer ein erfrischendes Element, äh, wenn er reinkommt auf den Platz, Publikumsliebling und äh, seine Zeit kommt noch.
1: Ich finde, ein bemerkenswertes Interview gegeben, Jonas Nagelsmann. Er hat gesagt, ja, es ist äh, statistisch gesehen, klar, ein bisschen wenig Einsatzzeiten, trotzdem sind es, glaube 30 Prozent oder mhm. 33 Prozent, wo er gespielt hat. Mhm. Und das ist mit meiner Aufgabe, ihn Dahin zu bringen, wo ihn jeder sieht, mhm. ähm, konstant, auf highest level. Aber die Konkurrenz, gerade auf diesen Positionen, ist natürlich
3: auch brutal. Zumal sich Sané unter Nagelsmanns Regie eben auch deutlich verbessert hat. Ne? Das ist exakt so, wie es beschrieben ist. Ich meine, das ist die Quadratur des Kreises, weil man so viele gute offensive Spieler hat dann ist es halt auch schwer und ist aber auch wichtig und es passiert ja auch, dass er seine Einsatzzeiten trotzdem bekommt, dass es ein Mindestmaß an Einsatzzeiten gibt, mhm. wo ein Spieler dann auch zeigen kann, was in ihm steckt, obwohl wir nicht nur, nicht nur dein Sohn ihn gerne öfter spielen sehen würde. <lacht> das, ist das ist ja tatsächlich so und mir fallen jetzt auch nicht viele andere Mannschaften in Deutschland ein, wo er weniger Einsatzzeiten hätte als bei Bayern ja. München. Ähm, trotzdem auch dieses Trainingsding ist natürlich auch nochmal ein, ein Punkt, wo, wo Spieler einfach auch nochmal echt was lernen können. Aber ich glaube, auf dem Platz ist halt nochmal was anderes dann. Ne? Und das wäre auch gut, wenn auch noch mehr Ansatzzeit käme. Aber woher nehmen und nicht von anderen stellen. Ne?
0: So ist es. Wird Lewandowski, Lothar, nach Ihrem Eindruck so ein bisschen dadurch angespornt, dass es immer wieder mal so diese, diese Spekulation um, um Haaland gibt und auch die Vergleiche, die angestellt werden?
2: Ja, ja, er braucht sich ja damit gar nicht beschäftigen. Wir wissen auch alle, wie wichtig Lewandowski für Bayern München ist. Wir wissen seine Torquote. Bei allem Respekt, Haaland, Lewandowski ist nach wie vor die Nummer eins, nicht nur weil er beim FC Bayern spielt, sondern weil er eben auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringt, die Haaland erst noch lernen muss. Haaland ist sehr weit für sein Alter, aber trotzdem würde ich auch als Trainer eher Lewandowski bevorzugen, weil er vielleicht noch ein bisschen der komplettere Spieler ist.
0: Wie lange hat Lewandowski noch auf diesem Niveau vor sich? Er ist 33, ne?
2: Ja, also ich weiß ja, wie er ist ja ähnlich wie Ronaldo. Also mhm. es ist ja alles bei ihm durchgedackert vom Essen, vom Schlafen, vom Rhythmus her, alles Mögliche. Also ich gehe davon aus, dass Lewandowski noch drei, vier Jahre auf diesem Niveau spielen kann.
0: Sollte er Weltfußballer werden erneut?
2: Meiner Meinung nach hat er es verdient, aber nicht so klar, weil er einfach weniger Titel gewonnen hat im Jahr 2021 wie 2020, mit Bayern damals sechs Titel geholt. Darauf schaut natürlich die Welt. Dieses Mal wird es ein bisschen enger, aber er hat große Chancen, sowohl Ballon d'Or zu gewinnen als auch Weltfußballer zu werden.
1: Ja, mir fällt eigentlich nur ein Name noch ein, wo ich sage, der spielt auf ähnlichem Niveau, ist Mo Salah, das Mo Salah. Von, von, von Liverpool, wo ich Woche für Woche einfach sagen muss, unglaublich, <lacht> was der Junge da in Ex ne? meinem ja. Ex-Club. Ähm, das sind so für mich die zwei... Ähm,
3: da würde den richtigen treffen, wenn einer von denen zwei werden würde. Bin ich komplett bei dir. Also was der an, 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 äh, auch an individuellen Szenen hat, das ist herausragend. also Das ist natürlich auch eine ganz andere Spielweise als Lewandowski. also so, Aber vom Fußballerischen her finde ich auch, da bin ich also, wenn es Mo Salah werden würde, ist das natürlich auch so ein, so ein Statement für, für wirklich... Ähm, wunderschönen Fußball, der mit einer Dynamik und einer Torgefahr gepaart ist, der so aus meiner Sicht so ein Stück weit ähm, vielfältiger ist und äh, der, der mehr in sich beinhaltet dieser Spieler, ohne jetzt irgendwas gegeneinander rechnen zu wollen. Also das sind der, der ist Fußballer, man äh, vergleicht. Sie, also das man ist man redet ja sozusagen über absolute Weltklasse, ja. und das, das sind ja auch geschmecklerische Dinge am Ende. Genau, Jahr. genau. Äh, kann man sagen,
0: dass oder kristallisiert sich jetzt heraus, dass das 0 zu 5 in Gladbach ein Ausrutscher war?
1: Ja, das war, wie es richtig tituliert worden ist, ein Systemabsturz, wo keiner damit gerechnet hat, schasenlos eigentlich noch glücklich, nur 5 zu 0 verloren zu haben. Die hätten ja noch zwei, drei Dinge kriegen müssen, wenn Klappach eine hundertprozentige Quote gehabt hätte. Und, ja, und die Reaktion darauf ist natürlich phänomenal, weil das ist jetzt eben wo der Unterschied vielleicht zu Borussia Dortmund da ist. Und das wird jetzt die spannende Frage für Dortmund sein. Ja, okay, du kannst mal so ein Spiel verlieren, auch mit der Art und Weise. Nur die Reaktion muss jetzt da sein. Und das hat Bayern München sensationell hinbekommen. Dortmund hat es nicht gezeigt
2: nach dem Amsterdam-Spiel, außer wenn man das Bielefeldspiel ein bisschen mhm. ausklammert. Aber ja. ich glaube, gestern haben Sie gleich schon wieder gezeigt, was zwei Wochen vorher in Amsterdam passiert ist, nämlich eben der Absturz, die keine Gegenwehr, sich im Endeffekt aufzugeben, und das hat Bayern ein Spiel mitgemacht in Gladbach, aber dann gleich eine Reaktion gegen Union Berlin, jetzt gegen Freiburg, gegen Benfica, Lissabon während der Woche, und das ist halt dann der Bayern München gehen, den Dortmund noch lernen muss.
0: Eine Frage, wir haben das eben auch im Film kurz gesehen, ohne das jetzt zu weit ausführen zu wollen, aber wie viel Brisanz steckt in dem Protest der
3: Fans gegen das Engagement der Bayern im Hinblick auf Katar? Wie viel Brisanz da jetzt nun drin steckt für die Vereinsführung, das kann ich jetzt schwer sagen. Aber dass es ein Dauerkonflikt ist, das kann man sicher feststellen zwischen Vereinsführung und einem Teil der Fans und dass dieser Protest ähm sagen diese diese doppelten Maßstäbe, die man darin erkennen kann, auf der einen Seite eben für Katar und alles, was sagen, in dem Land an, an, an Schwierigkeiten und an, an Problematiken dahinter steckt und auf der anderen Seite, wofür man so mit seinen Werten stehen will, dass das ein Widerspruch ist und dass der nicht einfach auf, dass der, nicht, der sich nicht auflösen lässt, das das zeigen die Fans ganz auf eine drastische Art und Weise, aber ähm, sie haben ihre Argumente auf ihrer Seite und ähm, ich glaube, das Trainingslager findet jetzt im Winter jetzt nicht in Katar statt, weil das jetzt irgendwie das der Winter ist nicht mehr so schlimm in Deutschland, da muss man jetzt halt nicht mehr mhm. hinfahren oder aus mhm. welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, wie Nagelsmann gesagt hat, ja, ähm, man sei ja da irgendwie auf so einem Weg. Und äh, also das habe ich sozusagen mit einem Ohr, äh, ist mir dann so an das Trainingslager natürlich dann ja. sofort, äh, klang das für mich mit, dass man da jetzt vielleicht dann doch nicht mehr so regelmäßig hinfährt, dass es da vielleicht schon eine Bewegung dorthin gibt, ähm, äh, das vielleicht ernster zu nehmen. Was ich, äh, was ich richtig und äh, notwendig finden würde.
2: Die Winterpause ist dieses Jahr kürzer, deswegen ich fällt weiß. man wahrscheinlich ja, nicht hin. Die genau. Saison geht ja. ja schon wieder am 8. Januar los. Ja, ja. Da war man früher noch in Katau und ich gehe davon aus, dass das der hauptsächliche Grund ist, wieso dass man eigentlich nicht mit einem Trainingslager so weit von Deutschland entfernt plant.
0: Gut, dann äh, sprechen wir gleich über das, äh, was sich rund um den DFB in dieser Woche äh, getan hat. Harte Kritik des Ex-Präsidenten Fritz Keller via sportelt vor allem an Interimspräsident Rainer Koch. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Das Thema DFB hat uns hier in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mal beschäftigt. Gerade bei Lothar Matthäus merkt man als Ehrenspielführer, dass ihn das auch emotional bewegt. Denn das ist alles andere als lustig, was dort passiert. Und in dieser Woche bekam das Ganze nochmal neue Dynamik durch Aussagen von Fritz Keller. Eine beispielsweise dreht sich um das eben schon zitierte Wort der Schlangengrube. Und zwar lautet das Zitat wörtlich, Koch hat den DFB zu einer Schlangengrube gemacht. Da wird ein Präsident, wörtlich zitiert, nach dem anderen reingeholt und gekillt. Und das ging dann auch munter weiter mit fehlendem moralischen Kompass, schmiedet seit Jahren Intrigen und so weiter und so fort. Ist das zunächst einmal Michael als langjähriger Kenner der Szenerie beim DFB? Der traurige Höhepunkt
3: dessen, was wir in den vergangenen Jahren beim DFB erlebt haben. Also, ich kann die Höhepunkte an Traurigkeit beim DFB ehrlich gesagt nicht mehr zählen. Also, ich glaube, das ist einfach nur ein weiterer Mosaikstein zu einem, zu einem, zu einem Bild, das in seiner Gesamtheit ähm, eine wahnsinnige Enttäuschung für Millionen von Fußballfans seit Jahren schon ist. Aber es ist in dem, in der Hinsicht sozusagen kein Höhepunkt mehr. Ich meine, wie viele, wir wählen jetzt, glaube ich, im März den fünften Präsidenten, den vierten Präsidenten in fünf Jahren. Und ähm, es ist überhaupt nicht abzusehen, wie der Verband den vielen Herausforderungen, die ja von Corona-Krise über, wie kommt der deutsche Fußball zurück in die Weltspitze, was ist mit seinem äh, Projekt Zukunft, mit der Akademie, wie kommt man überhaupt noch an Jugendliche in diesen Zeiten ran, dass sie in den Verein gehen, dass sie überhaupt weiter Fußball spielen. Also welche Idee hat man überhaupt vom Fußball in den, in, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Das sind Themen, die werden überhaupt nicht in und der Öffentlichkeit besprochen. welche Idee hat man besprochen. von der gesellschaftlichen Einbettung dessen? Dann das, in was da passiert, Verband. sondern man ist nur, äh, diese Männer sind nur mit sich selbst beschäftigt. Auch das ist ein Beispiel dafür. Da redet dann sagt dann der Keller, was der Koch wieder gemacht hat. Der Koch lässt dann ähm, dann einen Stellvertreter für sich sprechen. Und ähm, und dann geht es weiter wie bisher. Und äh, es ist von Veränderungen und von neuen Wegen und von der Bereitschaft, aus diesen, aus dieser ganzen Malaise oder Tristesse der letzten Jahre Konsequenzen zu ziehen, die einen neuen Weg aufzeigen, ist überhaupt nichts zu sehen.
0: Bleiben wir zunächst mal bei diesen Äußerungen, Lothar. Als Sie das gelesen haben, würden Sie sagen, es war einfach eine ungeschminkte Meinung oder war das auch etwas, was man als Nachtreten bezeichnen könnte?
2: Auch als Nachtreten, aber wie gesagt, der DFB hat so ein schlechtes Bild in den letzten fünf, sechs Jahren ab, abgegeben, hat mit 20 angefangen, ist nach, über Grindel gegangen, Koch und Keller, es hat alles nicht gepasst. Fußball ist für mich ein Mannschaftssport. Und so sollten sie auftreten. Wenn sie so auftreten würden, hätten wir auch ein besseres Licht in der Öffentlichkeit. Aber das hat man in dieser Formation nicht geschafft. Und ich hoffe, dass die nächste Mannschaft besser zusammenspielt, miteinander spielt. Und dann werden wir auch wieder andere Schlagzeilen haben.
0: Trifft Sie das persönlich?
2: Ja, freilich, ja, absolut. Ja, natürlich tut es weh. Ich äh, Rekordnationalspieler, egal hin oder her, aber man hat immer gern für den DFB gespielt. Äh, man ist auch gern zu Veranstaltungen nach der aktiven Laufbahn gegangen, aber mittlerweile ist eigentlich der Draht gar nicht mehr da von ehemaligen Nationalspielern zum DFB. Äh, man verspricht viel, man äh, versucht immer irgendwo einen Kontakt zu halten, aber im Endeffekt kommt nichts dabei raus und das ist eigentlich nur ein Spiegelbild von dem, was auch mit den ehemaligen Nationalspielern passiert, äh, wie sie im Endeffekt sich Eben auch Kein Kontakt vom DFB zu Ihnen? Sehr wenig, eigentlich nicht das, was man gewohnt ist, was man will. Ich versuche natürlich auch, oder wollte Dinge anschieben. Die Dinge sind dann hinter meinen Rücken gelaufen, abgesprochen worden, ohne dass ich informiert worden bin. Bin nicht nur Ehrenspielführer, sondern auch Präsident der ehemaligen Fu Nationalspieler. Und da sind Dinge verändert worden hinter meinem Rücken beim DFB, wo ich eigentlich zumindest informiert werden hätte sollen bzw. müssen. Und das ist natürlich dann schon enttäuschend.
0: Um was ging es da?
2: Wir ja, haben um organisatorische Gründe, wie man die ehemaligen Nationalspieler einbindet beim DFB. Und da haben einige Leute wieder beim DFB ihr eigenes Spiel gemacht. Und deswegen, wie gesagt, überraschen mich diese ganzen Geschichten nicht.
1: Ja, es ist schade, weil es sind ja auch viele tolle Leute, wo dort arbeiten. Ja? Aber es ist so, in den Führungsgremien hat man so das Gefühl, eine Ansammlung an Egomanen. Ja? Denen geht es nicht um den Fußball, sondern denen geht es um sich selber. Wie kriege ich meine beste Position da äh, zementiert. Und äh, das ist einfach schade, weil es ist so viel Potenzial eigentlich in, den, in dem Laden und das wird überhaupt nicht äh, ausgeschöpft. Es waren, wie gesagt, tolle Leute, wo für den DFB äh, gearbeitet haben, wo wirklich frustriert dann eben auch äh, weggegangen sind, weil sie sagen, du, du kannst dort nichts bewegen, weil es wird alles äh, abgeblockt, weil jeder seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt und das ist einfach schade. Jetzt, Jetzt hat Keller auch gesagt, ein neuer Präsident könne nur erfolgreich
0: sein, wenn Rainer Koch weg sei. Im Einzelnen kann man das ja gar nicht beurteilen, was jetzt genau intern abgelaufen ist. Aber es fällt jetzt schon auf, dass, dass die Kritik sich immer wieder auch an Rainer Koch, dem Interimspräsidenten und dem Präsidenten des Bayerischen Fußballverbandes, äh, entzündet. Jemand, der als jemand gilt, der im Hintergrund die Fäden zieht.
3: Neutraler kann ich es jetzt nicht formulieren. Ja, es ist bestimmt, Also das ist auch unsere Meinung, auch meine Meinung, dass ein Neuanfang dieser... Eskalation dieser, dieses Konfliktes, der hat ja bereits im, im Frühjahr dieses Jahres begonnen, als dann äh, zunächst der Präsident zurückgetreten ist, dann der Generalsekretär zurückgetreten ist. Und in diesem Konflikt war natürlich auch Koch und ähm, äh, und wer auf der DFB-Seite seit vielen Jahren dafür steht, ist Peter Peters und ähm, die ja nun auch über viele Jahre ähm, in entscheidenden Funktionen sind. Und äh, aus meiner Sicht ist es auch schon notwendig, dass ein, eine Veränderung dann eben auch mit neuen Personen stattfinden muss und dass diejenigen, die ihre Chance gehabt haben, sie definitiv nicht genutzt haben und äh, zum Teil oder mehr oder weniger stark zum Ansehensverlust des DFB beigetragen haben, dass die nicht mehr Teil ähm, des Neuanfangs sein können und das kann aus Peters will Präsident werden aus meiner Sicht äh, sagen verständlich, dass er das werden möchte aber ich denke in den letzten Jahren ähm, spricht nicht also er ist nicht der mann, der sich mit erneuerung verbindet und ähm, er ist ob man da sich hat persönlich viel zu schulden kommen lassen in diesen Dingen aber man wird mit dieser zeit stark identifiziert hat eine starke position in dieser in, in dieser zeit gehabt und koch sagt er tritt ja irgendwie, zurück, aber ist dann doch in anderen Funktionen noch da. Ich denke, das, das ist kein Weg, um uh, zu einem positiven Neuanfang. Und uh, was Lothar gesagt hat, dass er sich wünscht, dass da ein Team dann zusammenarbeitet, das ist ja notwendig, dass man so etwas findet. Können aber wir gleich das ja, das aussehen, aber das ist ja bisher nicht zu sehen.
0: Könnte, können Sie Lothar die Person Koch beurteilen oder sein, sein
2: Wirken? Ich kenne ihn wenig persönlich, aber wenn man hört, was äh, alles äh, da ist im Rücken der anderen basiert, dann ist Koch ganz sicher genau derjenige, der, der, der zu dem man kein Vertrauen haben kann. Was ja. Nehmen wir an, ich würde jetzt beim DFB anfangen. Ich würde ja zu diesen Herren kein, kein Vertrauen haben. Und wenn ich kein Vertrauen habe, kann ich auch nicht mit ihm zusammenarbeiten. Also wer hat Vertrauen zu ihm? Wahrscheinlich gar keiner. Deswegen muss er auch weg. Das geht gar nicht anders, weil mit ihm ist jemand da, wo eben aufgrund der Vergangenheit, aufgrund der Geschichten, die man weiß, die man gelesen hat, einfach einer da ist, dem man nicht vertraut. Und in einer Fußballkabine, Markus weiß es wie ich, ja, da muss ja auch ein, ein Vertrauen zueinander da sein. Ja, und wenn das Vertrauen nicht da ist, dann funktioniert die Mannschaft nicht. Und so sieht es ja im Endeffekt auch bei den Leuten beim DFB aus
3: in die Sportpolitik sozusagen mit den Worten übersetzt heißt es gibt eine politische Verantwortung für das was passiert ist und die, die, diese politische Verantwortung aus meiner Sicht die muss übernommen werden und ähm, das ist das wir kommen zum gleichen Ergebnis ja gibt's nichts hinzuzufügen <lacht> wie, wie könnte denn ein Neuanfang aussehen Es müsste zum ersten also es gibt ja bisher immer noch sagen Das ist ja die, die Überlagerung dieses Konfliktes Amateure gegen Profis. Das ist ja das immer, was zum Teil existiert, zum Teil aber auch geschürt wird, mhm. weil es ja darum Stimmenverteilung geht. Die Amateure haben ja die entscheidende Mehrheit auf dem DFB-Bundestag und äh, die Profis haben nur ein Drittel der Stimmen. Und es müsste eine Idee und ein Team entstehen, dass sozusagen auf, ähm, in das beide Seiten Vertrauen haben können. Also dieses, dieser zum Teil auch künstliche Widerspruch, dass innerhalb des deutschen Fußballs äh, diese, diese Konfrontationen schon so lange existieren, der müsste aufgelöst werden. Dann gibt es ja noch im Hintergrund, oder im Hintergrund kann man gar nicht sagen, es hat sich ja diese Fraueninitiative mhm. Fußball kann mehr äh, gegründet, die ja in ganz... In das, was sie da einfordern und wo sie den Finger in die, in die Wunde legen, da wird ja ganz viel angesprochen, was, was absolut berechtigt ist. Und aus, diesen, aus dieser Mischung sollte es aus meiner Sicht eben, was eine optimale Variante wäre, aus diesen verschiedenen Bereichen ein Team zu bilden, in denen sich sagen, jeder, diese, diese Gruppen wiederfinden. Aber das geht eben aus meiner Sicht eben... Mit fast. einem Mann oder einer Frau an der Spitze oder auch mit einer Doppelspitze? Also Hellmann von Eintracht Frankfurt ja. hat letztens gesagt, letzte Woche, vorletzte Woche, dass er von einer Doppelspitze ausgeht, die aber jetzt nicht sozusagen eine formale Doppelspitze ist, sondern mhm. zum Beispiel, dass es... Ähm, einen starken Präsidenten und eine starke Vizepräsidentin oder eine starke Vizepräsidentin und einen starken mhm. Präsident gibt und dann muss man mal gucken, wie das mit dem Generalsekretär, als der Generalsekretärin läuft, ähm, dass man dort Positionen, äh, wo dann aber auch klar ist, wer hat welche Kompetenzen und dass die Personen nicht dann Alibi-Funktionen haben, äh, sondern dass die mit ähm, mit mit Jobs ausgestattet sind, mit Arbeitsplatzbeschreibungen. Ähm, wo man erkennt, wofür die stehen und dass sie als Team zusammenarbeiten. Das ist das, was ich mir sagen, idealerweise vorstellen würde. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird.
2: Und die auch unabhängig vom DFB sind, weil im Endeffekt die Leute, die jetzt da meistens sind oder waren, die sind ja eigentlich immer ein bisschen abhängig geworden. Die wollten auch beim UEFA einen Sitz haben, bei der FIFA. Und ich glaube auch, dass wir da irgendwo wieder eine starke Person brauchen, die auch uns international vertritt. Wo man, wenn man nach Zürich fährt oder in die Schweiz fährt zu UEFA, dass man einfach dann äh, sich auch bei der UEFA, und bei der FIFA freut. Ach, der Egidius Braun ist gekommen, der Wolfgang Niersbach war da.
3: Das waren starke Persönlichkeiten. könnte das sein?
2: In der ich mache mir jetzt gar keine Gedanken, weil das
3: ist hm. mir alles zu viel da, was beim DFB <lacht> los ist. Aber die Ämter sind ja personengebunden. Ja. Ne? Das ist ja, ja. Die sind ja noch personengebunden. Richtig, aber, ich trotzdem, aber
2: trotzdem bin ich der Meinung, dass wir beim DFB uns auch international wieder stärker aufstellen müssen. Und nicht nur, dass die Leute, die dann ankommen bei der FIFA, in die Hand geschüttelt werden, aber gar nicht kennt man ja teilweise gar nicht, mhm. ja und äh, diese starke Persönlichkeit, ja wie ist er zum Beispiel ein Karl-Heinz Rummenigge, ich weiß, er wird's nicht machen, mhm. aber sowas starkes mit diese mit diesem Fachwissen, mit dieser Akzeptanz, mit diesen Kontakten, sowas würde ich mir für den DFB wünschen.
0: Ja, ich glaube auch Lothar, dass, dass äh, Sie da eben also einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen haben, Teamwork. Ne? Ich glaube, dass der DFB unabhängig von den Personen einfach auch mal ganz dringend auch gesellschaftliche Veränderungen, auch personell dann also, abbilden ja. sollte. Ne? Also, also jetzt Stichwort ja. Fraueninitiative, ja. Ja. also da wird es jetzt allerhöchste Zeit. Und, und ich persönlich finde, wenn ich das sagen darf, dass schon auch die Verzahnung Amateursport und Profifußball äh, gelingen muss. Ich bin auch Mitglied im DFB als Alternfußballer. Und meine Kinder sind es auch. Oh, Nicht als ja. Altherrenfußballer, sondern <lacht> als <Fußballerin lacht> und Fußballer. Ja. Und ich, äh, das, alle sind der ja. DFB mit 7,1 Millionen. Da muss man doch auch mal ein entsprechendes gesellschaftliches Bild auch, auch, auch abgeben und
3: leben. Ja, also wie viele Leute fühlen sich die von unseren sieben Millionen Mitgliedern, die wir beim DFB haben, wie viele fühlen sich denn von der Spitze gut vertreten? Das wird nicht die Mehrheit sein. Davon, davon kann man irgendwie mal ausgehen. Oder auch mal hören, was will eigentlich die Basis? Ich meine, in allen Bereichen reden wir davon, ob jetzt die CDU nun ihren ähm, Vorsitzenden oder Vorsitzende mhm. wählt. Die SPD hat das gemacht. In ganz vielen Bereichen, was will eigentlich die Basis? Das ist bei uns aber im Fußball so, dass es durch diese ganzen verschiedenen Ämter, die es im, äh, im Amateurfußball gibt, ist die, ist, die, ist, die, ist die wirkliche Basis von den Entscheidungen schon weitgehend abgekoppelt. Also das findet sich überhaupt nicht wieder. Das ist das, was du eben mhm. angesprochen hast. Und ähm, es ist absolut notwendig, dass da, also wenn der DFB weiterhin eine gesellschaftlich wichtige Rolle spielen will, dann ist das notwendig. Wenn, er das, wenn das nicht gelingt, wird die Bedeutung des DFB auf gesellschaftlicher Ebene dauerhaft immer schwächer werden. Und das wird den Fußball auch an der Basis schwächen und das ist etwas, was wir nicht wollen können.
0: Ich finde als Schlusswort vielleicht die Leute an der Basis. Die haben es verdient, dass da eine Spitze ist, die das Ganze vernünftig repräsentiert. Wenn man so mitbekommt, mal was da Ehrenamtler äh, Tag für Tag leisten, die die Mannschaften trainieren und so weiter, die das Ganze organisieren, die haben eine andere Spitze verdient, finde ich ähm, beim DFB. So, jetzt sind wir bei einem sehr viel erfreulicheren Thema von einem Ehrenspielführer zum anderen, nämlich Uwe Seeler, der am Freitag und wir gratulieren ganz herzlich, lieber Uwe und wünschen vor allem Gesundheit. 85 wurde, ein paar wunderbare Bilder dazu.
2: Uwe Seeler, die personifizierte Torgefahr. Kein anderer verkörpert den HSV so sehr wie er.
4: Seeler. Toller Antritt. Na bitte. Uwe's
2: drittes Tor. In fast 600 Pflichtspielen für die Hamburger trifft er 491 Mal. Egal aus welcher Lage.
3: Nun aufgepasst. Nogli und Uwe Seeler befördert mit einem herrlichen Fallrückzieher den Ball zum 2.0 zu ins Frankfurter Netz. Ein selten schönes Tor, Marke Seeler.
2: Und trotz seiner Körpergröße von nicht mal 1,70 Meter, erstaunlich oft mit dem Kopf.
0: Aus Spaß habe ich dann schon mal vor dem Training so 100 Kopfballpanel gemacht, um auch die Technik gut zu kennen. Entscheidend ist auch der Moment dass man oben ist, wenn der Ball kommt. Und äh, die anderen waren dann schon wieder am Abwärtsgehen. Da war ich noch oben und habe zugenehmt. Mein Trainer hat gesagt, wo ich nicht so hinreich, äh, musst du eben hinspringen. Und das <lacht> ist mir ganz gut gelungen.
5: Alles Gute, Uwe Sie. Ja,
0: das äh, kann man äh, nur wiederholen, dem kann man sich nur anschließen. Uwe Seeler steht für so viele Dinge, nach denen es offensichtlich immer noch eine Sehnsucht gibt. Treue, Bodenständigkeit, einfach eine ganz ehrliche, sympathische Art. Ich habe ihn als Reporter kennenlernen dürfen und die beiden Herren haben ihn beim HSV erlebt. Ne? Und Lothar auch oft genug. Was ja. wünschen Sie Uwe Seeler?
2: Ich glaube, das Wichtigste für ihn ist die Gesundheit. Ja. Und dass es seinen HSV wieder irgendwann besser geht, <lacht> nämlich, dass er wieder in der ersten Liga spielt. Es geht ihn wirklich sehr an die Psyche. Das tut ihn weh. Er leidet mit, aber er wird immer HSVler sein. Wie haben Sie ihn erlebt? Ja, so wie er jetzt beschrieben worden ist, da kann man nicht viel andere Sachen, immer offen, immer ehrlich, immer lustig, aber auch ein Vorbild für die Jugend. Er hat sich alles erarbeitet und war natürlich in den 60er und 70er Jahren, war er natürlich, gerade wo ich dann so ein bisschen über Fußball was mitbekommen habe, war er eigentlich einer der ersten, ganz großen Spieler neben Franz Beckenbauer, obwohl der Franz noch so acht Jahre jünger ist oder neun.
0: Ja, und äh, Uwe hat ja damals auch dem berühmten Angebot von Inter Mailand widerstanden in den 60er Jahren, dem Millionenangebot. Das hat ihn dann endgültig zur Legende werden lassen. Wie haben Sie ihn
1: erlebt, als wir beim HSV, als Sie das Jahr dort waren? Ja, ich durfte ja noch in dem legendären Ochsenzoll trainieren. Das war praktisch sein Vorgaben. Also, ja. also wenn wir mal schlecht geschossen haben, dann war er bei ihm im Garten gegen. Ein unglaublich sympathischer Mensch äh, und vor allen Dingen einen ganz tollen Humor. Und immer Anfang der Saison hat er eben ein paar Worte an uns gewandt Und dann hörst du natürlich schon zu, wenn so ein Spieler oder ehemaliger Spieler mit dir redet, dann hörst du schon ganz genau zu.
0: Also wir gratulieren ihm wir ganz herzlich, wünschen ganz, ganz viel Gesundheit. Im Moment ja. geht es nicht ganz so, aber es geht aufwärts. Uwe Seeler ist ein ganz, ganz großer Kämpfer und ähm, ja, er verkörpert einfach so viele Dinge, die man auch teilweise in der heutigen Generation an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch wünschen würde.